0: bij het nieuwjaar. Fijn ook om een paar uh, mensen terug te zien die, wel een... die ik al een hele tijd niet meer gezien heb. Nieuwjaarswensen. Vanuit de Zenzangen wensen wij al onze vrienden en leden van onze gemeenschap een vertrouwensvol 2021 toe. Mogen wij onze veerkracht aansterken in het besef dat ook dit zal voorbij gaan? Laten we goed zorgen voor onszelf en voor de mensen die ons omringen. Lieve vrienden, we wensen jullie allen een gezond jaar toe en vertrouwen, en alle goeds. Ik weet het, het klinkt een beetje, maar ja, het klinkt een beetje. Nu, het heeft een reden, lieve mensen. Uh, een paar weken terug kregen we vanuit onze interreligieuze groep en van onze schepenen van de stad Gent de vraag om een kleine nieuwjaarswens uit te spreken. En dus gisteren zijn ze gekomen om dat op te nemen. Ze zijn naar de zendo gekomen. Uh, ik denk, ik weet het niet, het is alsof Gent dat een navolging van Brugge heeft opgepikt. Hè? In Brugge hebben ze dat al een tijdje geleden gedaan. Hè? Mieke. Maar het verschil met Brugge was, lieve mensen, wij kregen 30 seconden om die wens te formuleren. En dan was het gedaan. Dus ik ben iets beginnen schrijven, zo, maar ik heb dat dan eens getimed en ik zat dan meer dan twee minuten. Dus ik heb dat moeten samenbrengen en samenbrengen tot die zinnen die ik net gezegd heb. Dat was juist 32 seconden. Maar goed, dat is maar de aanleiding, lieve mensen. Want het punt is, toen ik deze week ging gaan zitten zo van... Wat zou ik nu willen wensen aan de mensen? En aan de mensen niet alleen van onze gemeenschap, maar zo in het algemeen. Wat zou ik nu willen wensen? En voor mij waren er zo twee dingen die opkwamen daarin. En ze hebben op een bepaalde manier veel met elkaar te maken. Dus de notie en het vermogen tot veerkracht. Veerkracht. En... Ik heb de, deze week met een paar mensen is dat ter sprake gekomen. En daar ga ik zo meteen iets meer over zeggen. Veerkracht en vertrouwen. Vertrouwen. En zo begin ik ook. Een vertrouwensvol 2021. Laten we vertrouwen hebben. Faith, Maar in de betekenis van, niet van geloofsovertuiging, maar in de betekenis van diep vertrouwen. Avoir confiance. Maar dat woordje veerkracht. Het is, het is de voorbije maanden vaak gevallen in ons overleg onder elkaar zo met wat er gebeurt in de wereld. En deze week nog vertelde Harry mij, die, die al een paar keer naar Japan is geweest. Uh, dat hij toen hij de streek van Fukushima bezocht, uh, je weet wel die streek waar die grote tsunami uh, zoveel jaar op kerstdag uh, aan land is gegaan, uh, dat hij getroffen was daar hoe de mensen zo de moed en de inzet hadden om een land terug op te bouwen. Of schoon er nog veel vernield was, maar je voelde de veerkracht de veerkracht. En deze week uh, hoorde ik een, een mooi verhaal over, uh, over deze plant. Ik weet niet of je dat kunt zien. Hè? Maar dat is... Uh, goed, ik wist dat niet. Hè? Dat is een litcactus. Ik heb er nu een keer opgezopt Een kerstcactus. En... Uh, die plant hebben we gekregen van iemand. Die staat al een tijdje in de entree van de zendel uh, Maar ik zag een paar weken geleden dat die zo precies begon te botten. En dus met kerstdag is die beginnen bloeien. Dus daarom heb ik hem hier bij mij gezet. Dus ik zat hier met die, die bloeiende. Dus hier en daar zijn er uh, bloesems aangekomen. Zo roze, fuchsia kleuren. Alexander ziet dat niet zo graag, maar ik vind het uh, toch, mij spreekt het wel aan. Nu, het geeft ook aan, weet je hoe eenzijdig een mens hem ontwikkeld. Moet ik moet eerlijk zeggen, van cactus weet ik nu echt nul de botten. En dus toen ik, ik ging iets ging opzoeken op Wikipedia over zo'n kerstcactus, en geleerd toch interessante dingen. Bijvoorbeeld, wat ik niet wist, is dat zo'n. Uh, Zo'n cactus die groeit in de regenwouden niet in de grond, maar op de bomen. Het is een plant. Het is geen parasiet. Want een parasiet haalt zijn voedsel uit de gastplant of de boom. Hè? Maar het is een epifiet. Het groeit er gewoon op. En het betrekt zijn eigen voedsel. En daarom, die hangt zo naar beneden. Hè? Die, die, die leden van die cactus, die bloei, die hangt zo. Het is een hangplant. Maar goed, dat maar tussendoor. Ik heb iets bijgeleerd. En het stond ook bij opmerkingen van een, van een tuinier, die sprak over goed te verzorgen, zo'n plant, dat het een fragile plant is. Dat je ze niet op een plek moet zetten waar veel mensen passeren. Het is misschien daarom dat het nu een bloei is, want sinds maanden passeert er niemand meer in de entree van de zender. Maar goed. Nu, Het verhaal is zo... Iemand vertelde mij dat ze jaren geleden werkte op een dienst met mensen in moeilijkheden, met drugverslagen voornamelijk. En dat op een goede dag hun werkplek uitgebrand was. Allemaal uitgebrand. Er was zelfs iemand gestorven in de brand. En het was een heel droeve en trieste gebeurtenis natuurlijk. Want hoe kwam het dat die brand ontstaan is en goed. Maar goed. En die mens vertelde me dat ze na de brand, toen alles geblust was en afgekoeld was, dat ze door het gebouw terug naar haar bureau ging. En dat haar kamer, haar bureau, helemaal zwart, helemaal uitgebrand was. Dus helemaal opgebrand. Behalve Are kerstcactus en die stond daar te midden van die zwartgeblakerde ruimte te bloeien. En ze vertelde mij dat ze daar zo van getroffen was dat te midden van die rampspoed, die zo pijnlijk ook was voor de dienst en voor de betrokken mensen, te midden van al dat onheil was er die veerkracht, die vitaliteit van die plant. Die die een fragile plant noemde, die die brand had overleefd en zelfs bloeide. Goed, en ze vertelden dat ze sindsdien altijd zo'n plant in huis heeft. En wel, ik ben echt content met onze kerstcactus. Dat deed me echt deugd, want dat is nu een verhaal om te vertellen met nieuwjaar. Goed, en daar wou ik eigenlijk in die wens ook de veerkracht, zodat we die veerkracht mogen hebben. In de Zen-traditie, of beter gezegd, in de Japanse cultuur, hebben ze die kleine Daruma-popjes. Daruma, daruma, hè? daruma is de naam van Bodhidharma in het Japans. En de kleine Daruma-popjes, dat zijn zo... Je kent dat wel, dat lijken zo... In Rusland hebben ze zo die popjes die in elkaar passen. Wel... Het is een beetje dezelfde vorm, maar het is een rood popje met, met grote ogen, hè? zoals Bodhidharma. Grote oren. Hè? Nou. Nu, in dat houten popje, dus een licht houten popje, onderaan zit er een gewichtje gewerkt in dat houten popje. En dus dat aroma popje is negen keer omvallen en tien keer weer recht komen hè? door dat gewichtje. Dat krijgt een tik, dus dat dat wiebelt en dat wankelt. Maar door dat gewichtje, door die gedragenheid, diep in, haar, in zijn buik, komt dat popje weer recht. Zo die veerkracht. Die veerkracht. Maar goed, ik vind het een, een, een interessante, interessante gedachte, want wij hebben natuurlijk ook die resilience. In ons. Dat zit ook in ons. Om zo in moeilijke momenten, door geen dingen die er gebeuren, dat, dat we toch kunnen die kracht putten om weer, weet je, weer recht te komen. En dus toen ik moest mijn nieuwjaarswens beginnen opschrijven, zoals u zei, had ik... Ik had een halve bladzijde geschreven, maar dat bleek dan meer dan twee minuten te zijn. Maar ik wil er toch nog even op terugkomen. zo. In die zin, rond die veerkrachten. En dan gaan onze gedachten natuurlijk uit naar al die mensen, ook in onze zangen, die iemand verloren zijn. Het voorbije jaar. En binnenkort gaan we weer eens een dienst doen voor... Al de mensen die, die we kennen, die gestorven zijn, maar het zijn er veel. Hè? We, hebben, we zitten aan tientallen en tientallen mensen die mensen van onze sangha kennen, die gestorven zijn. En dus voor de mensen die achterblijven, we denken aan hen. Onze gedachten gaan ook uit naar de mensen die ziek zijn. naar de mensen die eenzaam zijn, die gedwongen alleen zijn. Want ook dat is iets wat leeft. En dat hoor ik toch regelmatig. Door de lockdown, door de maatregelen, dat we eigenlijk geen mensen zien. Onze gedachten gaan uit naar, naar hen met wie het niet goed gaat. En ook rond weerbaarheid en veerkracht naar al die mensen... Die zich nu inzetten voor het welzijn in onze samenlevingen. Uiteraard de mensen van de zorg. De mensen in het onderwijs. We hebben er verschillende in onze gemeenschap. Die nu in de ziekenhuizen of de woonzorgcentra staan. Of in het onderwijs. Die zich echt over hun grenzen moeten gaan. Maar ook in het middenveld. Ook bij de overheid. Ik heb een goede kennis die bij de politie werkt. Ook daar is er. Gebeurt er veel? Moet er veel gebeuren? Moeten ze er zijn? En dan de talloze vrijwilligers. Die zich zo belangeloos inzetten. En mogen we onze, onze veerkracht voeden. En onze weerbaarheid sterken. Hoe doen we dat, onze veerkracht voeden? Onze weerbaarheid aansterken. En dan schreef ik ook nog, mogen we helder zijn en onze aangeboren wijsheid vertrouwen. Onze innerlijke wijsheid vertrouwen. En helder zijn. We weten, vanuit onze ervaring met onze boeddhistische praktijk, we weten dat ook dit, deze situatie niet zal blijven duren. De corona zal ook voorbij gaan zoals het nu is. Dat is ook onze wijsheidsvertrouwen. Het zal misschien blijven, hè? we horen dat. Sommige wetenschappers vermoeden dat het dat virus zal blijven, maar we zullen ermee omgaan. En dus de situatie zal veranderen. Maar wijsheid is dus ook dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Om samen, solidair, in de mate van het mogelijk de afspraken en de maatregelen te blijven volgen. En dat vind ik echt belangrijk. Dat we samen dat blijven volgen, want op die manier beschermen we onszelf en de mensen rondom ons. En misschien zijn niet alle maatregelen fijn afgesteld. Absoluut, er zijn mensen die veel schade en afgescheidenheid ervaren door de maatregelen. Ik wil dat niet ontkennen. En toch meen ik dat het van belang is dat we daar samen zorg voor dragen. Besef van de verhankelijkheid. Het besef van solidair te zijn. En de wijsheid, tenslotte, heel belangrijk, van een goede zelfzorg. Dat we goed voor onszelf zorgen. Dat we luisteren naar en doen wat nodig is voor ons eigen welzijn en welbevinden Een goede zelfzorg, de wijsheid daarvan. En zo voeden we onze weerbaarheid. Om dan van daaruit, vanuit een goede zelfzorg, te kunnen luisteren naar en te zorgen voor de mensen rondom ons. Dat is wijsheid. Dat is ook wijsheid. Het is zoals in de vliegtuigen. Als je een vliegtuig neemt, dan zeggen ze altijd die... Surreële boodschappen, vooral als het vliegtuig zou. mankeren. als het zuurstofmasker valt, moet je het eerst je eigenaar doen en dan de anderen helpen. Wel een, een goede zelfzorg is een vorm van wijsheid. Een gezond jaar. Met perspectief en vertrouwen. Er is perspectief. Maar goed, ik heb dat moeten inkorten. Maar goed, veerkracht en vertrouwen. Je zou bijna kunnen denken dat het, het ene is meer iets van het hart is. En het andere is iets van ons zijn, zo. ons lichamelijke zijn, die veerkracht, die vitaliteit. Die levensbekrachtigende energie. Die in ons zit. Die we kunnen voelen soms, ook in de meditatie. Waarover ik binnenkort eens een Jikiji-oefening wil geven. Net de voorbije weken hebben we Jikiji gedaan, het vermogen van de geest, de ruimte van de geest. We hebben de Jikiji-oefening gedaan, de onmiddellijke oefening van de diepte van het hart. Er is de Jikiji, de onmiddellijke oefening van onze haren, van onze buik. Waar het vitale centrum zit, waar onze chi, onze levenskracht, onze weerbaarheid, soms voelbaar is, en die we kunnen voeden. Met gewaarzijn. Daar ligt de sleutel. In gewaarzijn voeden we zijn levenskracht. Die gegeven is. Maar in gewaarzijn voeden we hem. Maar goed... Hoe zouden wensen er kunnen uitzien vanuit een meer zyn perspectief? En deze week was ik geïnspireerd door een korte, korte tekst van Meester Dogen. Het was een paar een paar maanden geleden, dat ik nog eens iets van Mr. Do door Doorn las, hè, omdat we zo intensief zijn bezig geweest met de Sandokai en met de Hartsutra. En met Torai. Maar ik las een kort mooi stukje. Uit de Ehei Koroku, Het uitgebreide verslag van Ehei, van de berg Ehei. Eheji, waar het klooster, de tempel, de meeste Dogen was, de meeste Dogen, de stichter aan het begin van de 13e eeuw van onze Sotos en lijnen in Japan. En Dogen heeft Dogen Zenji heeft veel geschreven. En dus een jaar of tien geleden is een dikke bundel vertaald van opgetekende woorden. Dus niet zozeer de teksten die hij zelf heeft geschreven, die we voornamelijk kennen van de verzameling van de Shobogenzo. Niet alleen, maar voornamelijk de Shobo Genzo heeft hij zelf geschreven. Maar de opgetekende woorden zijn de notas, de notities van zijn opvolger Ejo, die tijdens, maar voornamelijk na, de aantekeningen maakte. En die later heeft geredigeerd en verzameld heeft in de uitgebreide, opgetekende, het uitgebreide verslag van opgetekende woorden van Ehe. En daar leren we een beetje een andere leraar kennen. Laat eens vaak zijn die verslagen wat informeler, wat losser, veel directer ook dan die meer literaire teksten van de Shohokanso. En hier is een fragment dan, dat heet De grote weg gaan. De grote weg gaan. Het is een kort stukje. Het is een hogo Hogo betekent dharma woorden, geschreven dharma woorden. Het zijn briefjes die meester Dogan soms stuurde of gaf aan specifieke studenten met instructies voor de praktijk. Het zijn dus letterlijk geschreven dharma woorden. En het komt uit deel 8 van de eigen En meester Dogan schrijft, de grote weg, heeft oorspronkelijk geen naam of woord. Dit principe erkennend zijn we toch geneigd om het de grote weg te noemen. Boeddhas en voorouders verschijnen, de een na de ander. De houten man en de ijzeren stier volgen elkaar op de hielen, opklimmend... ...en afdalend... ...maar zij... ...laten voor ons... ...geen zichtbaar spoor na... ...zeker is... ...de grote weg... ...staat niet los... ...van deze eigenste plaats... ...maar is altijd kalm... ...en diep... ...we moeten weten... Dat als wij zoeken, wij hem niet kunnen zien. Dat is het eerste deel van het stukje. De grote weg gaan. meeste is Sohaku Okamura, die de vertaling heeft gemaakt van de Eekoroku. In het Engels vertaalt de titel als... Travelling through the great way. Reizend, gaand, langsheen de grote weg, doorheen de grote weg. De grote weg gaand. Dus het gaat over het gaan, het gaat over een actie, het wandelen van de grote weg. En hij zegt, de grote weg heeft oorspronkelijk geen naam of woord of begrip Duidelijk. en dat is een een echo natuurlijk van het beroemde Chinese boeken van de Dao de weg die kan genoemd worden is niet de weg de grote weg Dai Do Dai, grote weg Do Weg. Da Dao in Chinees. En meester Daido Lori, opvolger van Maezume Roshi, die tiental jaar geleden gestorven is, Daido was zijn naam, schrijft daar eens dat misschien wel de grootste samenvatting in één zin van de boeddhistische praktijk de eerste zin is van de Xinxingming. Beroemde tekst van de derde patriarch Sozan. Xin Shin Jin Ming. De geest van vertrouwen. Vertrouwen in de geest. Xin Shin Ming. Het vers. Het gedicht. Het lied van het vertrouwen in de geest. En. Je kent dat, want we gebruiken dat ook als koan. Daar, daar klinkt het: die eerste zin klinkt. De grote weg is niet moeilijk. Het vermijdt alleen maar kiezen en uitpikken. De grote weg is niet moeilijk. The great way is not difficult. It just abhors picking and choosing. Avoids picking and choosing. Dus als we alle voorkeuren, onderscheidingen en meningen overstijgen, wordt de ware aard onthuld en alles wordt duidelijk. Everything is clear and onverhuld and disguised. Als we niet pikken en uitkiezen, dat wel en dan niet. De grote weg is niet moeilijk, maar we mogen niet pikken. We moeten alles insluiten. Dat is de grote weg. De grote weg is de weg die alles insluit. En heeft oorspronkelijk geen naam. Je kunt het niet benoemen. Je kunt het niet beschrijven. Je kunt het niet definiëren. Als we dit principe erkennen, blijven we toch geneigd om het de grote weg te noemen. Ik besef wel dat je het niet kunt benoemen, maar toch wil ik het graag de grote weg noemen. Boeddha's en voorouders. Zij die ons zijn voorgegaan, verschijnen de een na de ander op de weg. Als we de grote weg gaan, zeggen we dan, verschijnen Boeddha's en voorouders. Dat zou dat willen zeggen. Als we werkelijk de grote weg gaan, dan komen we voortdurend dingen tegen. Die mensen die ons zijn voorgegaan. Mensen die ontwaakt zijn. Boeddhas. Komen voortdurend getuigenissen, stukjes, frases. Acties, handelingen. Die ons refereren. Ah ja, dit is de goede weg natuurlijk. Die heeft dat gezegd. Geno heeft toen dat gedaan. Siddhartha deed toen dat of zij dat. Bernie We zijn voortdurend op de grote weg geïnspireerd, gevoed door zij die ons zijn voorgegaan. Denk aan zei dit. En zeker bij ons met onze studie van de. Dialogen van zijn meesters. Hè? Door onze studie van de Koons, worden we voortdurend herinnerd aan de woorden en de daden van zij die ons zijn voorgegaan. Ze verschijnen de een na de ander. De houten man en de ijzeren stier volgen elkaar op de hielen. Opklimmend en afdalend. De houten man, de wooden man. De houten man. De houten man is een beoefenis, een beeld, een symbool. Voor de beoefenaar die vrij is van de onderscheidmakende geest. Een geest die onderscheid maakt tussen dat en dat, tussen licht en donker, goed en slecht, verlicht en niet verlicht. En iemand die in die dualiteit voortdurend kiest. De houten man, soms wordt hij genoemd de houten pop. Het is een houten pop. Je trekt dan een draadje en hij beweegt. Zoals een marionet. Hij beslist zelf niet, er wordt de hem getrokken en hij beweegt. Hij doet. Het is een beeld wat ook in de transmissiedocumenten terugkomt: de Houten Man. De stenen vrouwen, de Houten Man. Ze beginnen te dansen. De ijzeren stier. Symboliseert de onwrikbare, onwankelbare vastberadenheid. De ijzeren stier. De houten man volgen elkaar op de hielen. Omhooggaand, opklimmen omhoog en afdalend. Naar beneden Onze weg klimt op, gaat op de berg en dan komt van de berg. Dat heb ik al vaak verteld, hè. Realiseren van het absolute en dan verwerkelijken van het inzicht in het relatieve, in de vallei. Maar, schrijft Hogan, zij laten voor ons geen zichtbaar spoor na. Die boeddha zijn voorouders. Die houten man, die ijzeren stier. We moeten zelf de sporen zoeken. Zij kunnen ons niet de sporen aanrijken. En sporen zijn niet zichtbaar. We moeten zelf de weg ontdekken. We worden geïnspireerd. Maar de aanwijzingen moeten we zelf vinden. En sowieso zal het anders zijn. Zeker is, schrijft Dogen, de grote weg is niet los van deze eigenste plek. De grote weg, de grote weg loopt niet los van deze eigenste plek. Deze eigenste plek. Zeker is, de grote weg staat niet los van deze eigenste plaats, maar is altijd kalm en diep. Het is altijd kalm en diep. We zouden dus moeten weten, we moeten weten, schrijft Owen, als wij zoeken, we hem niet kunnen zien. If you do not see the way. Als je de weg niet ziet, zult je hem ook niet zien als je erop loopt. Zelfs al loopt je erop, ga je het niet zien als je de weg niet ziet. Als je de weg ziet als iets dat los is van deze plek, dan zie je hem niet. En je je bezig met de weg te zoeken, dan ziet je hem niet. Want een stukje gaat verder. En Dogen schrijft, lang geleden vroeg een monnik aan Isan, wat is de weg? En Isan antwoordde, jij bent het. Ook meester Matsu werd gevraagd, wat is de weg? En Matsu zei, de gewone geest is de weg. En ooit ook vroeg een monnik aan een oude meester, wat is de weg? En hij zei, dat waar je doorheen bent gegaan, is de weg. En Dogen vraagt zich af, zeggen deze gezegden van deze drie meesters uiteindelijk hetzelfde of zijn ze verschillend? De grote weg. Je kunt hem niet noemen, je kunt hem niet grijpen. Boeddha's en voorouders zijn ons voorgegaan. Het vraagt te stoppen met onderscheidmakende geest en een onwankelbare vastberadenheid, want er is geen spoor. De grote weg staat niet los van deze eigenste plek. Ze is diep en kalm. Maar wat is de weg? Wat is de grote weg? En Isan zegt tegen de monnik, die hem dat vraagt, maar wat is de weg? Isan zegt, Jij bent de weg. Jij zijt de weg. Tu es la voix. Isan zegt, er is geen weg los van uw bestaan. Uw leven is de weg. Jij zijt de weg. Een dogen had geschreven, als je ge zoekt, als je bezig bent met zoeken, waar is de weg? Zij de bezig met zoeken buiten nu? Dan kun je het niet zien. Maar goed, dat is deel van de weg. Dat zoeken en dat beseffen is deel van het gaan van de weg. De plaatjes van de os beginnen niet toevallig met iemand die zoekt. Hij zoekt de stier. Hij zoekt de weg. Maar hij is al op, in het zoeken is hij al op de weg. Hij vindt de eerste sporen. Dan ziet hij de staart. Dan vangt hij aan. Maar als we bij blijven zoeken buiten onszelf. Als we denken dat de weg in een overtuiging ligt of in een spirituele mening, in een boek, als we denken dat de weg ligt in een tekst, in de aanwijzingen van de aansporingen van iemand anders, van een leraar, van een goeroe. Als we denken dat de weg ligt in een oefening, dan ligt de weg buiten ons. Het punt is, de weg is niet te scheiden van dit. En dus een spirituele overtuiging, of een boek, of een instelling, of een leraar, die zijn niet waardeloos op zich, maar het punt is, een oefening op zich heeft belang. Maar het punt is, van, hoe doe ik het? Hoe maak ik het me eigen? In welke relatie sta ik ermee? In welke relatie sta ik met dat ritueel? Want als dat in een enige relatie is, dan wordt dat ritueel dat ik aan het doen ben de weg. Als ik dat boek op een enige manier lees. Niet zoals Dogen het las. Niet zoals Alan Watts het las. Niet zoals de sens las, maar zoals ik het lees, dat boek. Als het bij mij tot leven komt, dan is dat de weg. De geloften zijn niet de weg. Onze ethiek is niet de weg. Als er geloften zijn en regeltjes die buiten mij liggen. Maar het hangt er vanaf hoe ik me daartoe verhoud. Als ik dat doe op een formalistische manier, als iets wat buiten mij ligt, dat gezegd moet dat moet gebeuren, dan kan dat niet tot leven komen. En dan is dat niet de weg. Maar als ik dat innig kan toe dat dat deel van mijn zijn wordt, dat ik daarmee aan de slag ga, dan worden de kai mijn weg. Dan worden mijn... Leefintenties. De grote weg. Want het is niet los van deze eigenste plek. En lang geleden zei een timmermans zoon het al. Ik ben de weg. Hij heeft nooit gezegd, ik ben de enige weg. Dat heeft hij niet gezegd. En hij heeft nog iets anders gezegd, dat daar veel mee te maken heeft. En zei, neem uw kruis op en volg mij. Hij zei, neem mijn kruis op, maar neem uw kruis op. Neemt niet kiezen en uitpikken. Het is uw leven met de dingen die moeilijk zijn voor u. En zoals die moeilijk aan die, die meester vroeg, wat is de weg? Dat waar jij doorheen bent gegaan, is de weg. Dat is de weg. Dat waar jij mee knoeit en moeilijk hebt. Dat is de weg. Niet kiezen en uitpikken. Dit wel en dat en niet. Dat stukje van mij wel en dit en niet. Die kant van mij wel en dat en niet. Maar niets uitsluiten. Alles, entier. Dat is de weg. En ze vroegen naar meester Matsu, wat is de weg? En Matsu zei, de gewone geest is de weg. De gewone geest. En daarmee bedoelde hij niet de gewone geest. Onze gewone geest, dat is onze gewone manier van denken en voelen. Maar onze gewone geest, zoals ze is, zoals ze functioneert. Het is niet bewustzijnsverruimende ervaringen, het zijn geen mystieke belevenissen, het zijn geen uitzonderlijke psychische staten, het is de gewone geest zelf. Met zijn ruimte, met zijn vormloze vorm, met zijn ruimte van gewaarzijn, en met zijn objecten van gewaarzijn, met zijn kristallisaties in gedachten en gevoelens. De gewone geest, dat is de weg. Alles van de gewone geest. Zazen is de weg. Indien Zazen alles insluit van dit. Op zich, meditatie gaat niet veel doen. Maar als het de meditatie toegeëigend, als er geen scheiding meer is tussen ik en de meditatie, dan is dat de weg. De weg van vreugde en gemak. Wat is de weg? Gati gati, paragati, parasangate. Het is gaan. Het is gaan. Het is voorbij gaan. Het is helemaal voorbij voorbijgaan Voorbij gaan aan het voorbij gaan, zoals Tom Mato zei. En daarom hou ik ervan om van te zingen en ik ga daarop terugkeren. Binnenkort gati gati para gati, parasangati. Want voor mij die mantra van de Hart Sutra, voor mij betekent die, is dat een andere uitdrukking van de weg. Van het gaan, we zijn in beweging. Wij gaan, gaan, gaan. De bodhicitta, de eerste stap, het eerste gaan. De bodhicitta wordt wakker gemaakt, wordt opgeroepen, rijst op. Het verlangen om te oefenen, het verlangen om te ontwaken, het verlangen ook om dienstbaar te zijn. Rijst op. Hoshin. En dan gaan we de weg. We starten de beoefening. De praktijk. Shubyo. We zijn gewaar. We verhelderen. We oefenen. Dat is het tweede gaan. Gate. De geest van ontwaken oproepen. doen oproepen. Gate. Oefenen. Praktijken, gewaar zijn. Paragathe, voorbij gaan. Realisatie, body, Ontwaken. We gaan voorbij. We zien dat alles leeg is. We zien de eenheid. We zien de non-dualiteit. We gaan voorbij zelf. We zien de verbinding. We ontwaken. Tot de werkelijkheid zoals hij is. Inzicht. Paragathe, we gaan voorbij. En dan vier, zo belangrijk... En dat is de reden waarom ik van zen hou. Dat die vierde stap daar is. Parasamgati. Helemaal voorbij gaan. Ook aan het voorbij gaan voorbij gaan. De actualisatie. Nehan, schrijft meeste door. Nirvana. Nirvana is samsara. We willen dat ons leven van alle dag meer en meer een samenklank is met wat we gezien hebben. In ons gedrag te laten zien die ervaringen van eenheid en verbinding. Die integratie van non-dualiteit en dualiteit. Sandukai, dat is parasamgate. En dat zijn mijn wensen voor het jaar. Gate, gate, paragate, parasamgate. Bodhisvaha, hè? wezen van ontwaken. Zo lieve mensen, ik heb geprobeerd aan het hand van het verhaaltje van Meester Dogen zijn drie citaten, zijn drie sprokkels iets te vertolken van mijn wensen voor ons, voor onze zang, voor onze mensen. Voor de mensen. De grote weg heeft oorspronkelijk geen naam of woord. Dit erkennend zijn we toch geneigd om het de grote weg te noemen. Boeddha's en voorouders verschijnen de een na de ander. De houten man en de ijzeren stier volgen elkaar op de hielen opklimmend en afdalend. Maar ze laten voor ons geen zichtbaar spoor na. Zeker is, de grote weg staat niet los van deze eigenste plek, maar is altijd kalm en diep. We moeten weten dat als wij zoeken, wij hem niet kunnen zien. Lang geleden vroeg een monnik aan Isan. Wat is de weg? Isan antwoordde. Jij bent het. Ook meester Matsu werd gevraagd. Wat is de weg? Matsu zei. De gewone geest is de weg. Ooit ook vroeg een monnik aan een oude meester. Wat is de weg? De meester antwoordde. Dat waar jij doorheen bent gegaan is de weg. Zeggen deze gezegden van deze drie eerwaarden uiteindelijk hetzelfde of zijn ze verschillend? Gate gate paragati parasangati de geest van ontwaken en mededogen laten oprijzen Kati. oefenen praktijk gati voorbijgaan realiseren inzicht paragati helemaal voorbijgaan integratie van het absolute en het relatieve. Parasangate. Zo, op een bepaalde manier, lieve mensen, hebben we nu een brugje naar volgende week. Niets kiezen of uitpikken, de grote weg. Sluit alles van dit in. En volgende week, zoals je misschien las, hebben we een tweedaagse rond de poot van de zoete nectar. Het is een internationale tweedaagse, het is in het Engels. Het begint vrijdag en we gaan tot zondagmiddag door. Maar de tijsshow op zaterdag zal toegankelijk zijn voor iedereen. Weliswaar, ik ga Engels spreken, maar iedereen kan, zal kunnen inloggen. de link zal op de website staan. En daar ga ik een inleiding geven, ga ik een beetje vertellen over uh, oorsprong, betekenis en werking van de Poort van de Zoete Nectar. In de tweedaagse zal ik het vooral hebben over praktijken die ingebed zijn in de liturgie van de Poort van de Zoete Nectar. En de Zoete Nectar heeft daar veel mee te maken, namelijk alles in te sluiten. In het vertrouwen... Dat alles, zonder dat we iets uitkiezen of uitpikken, betekent zonder dat we sommige dingen aanvaarden en andere dingen weigeren. Maar dat alle energieën hun plek hebben en kunnen getransmitteerd worden. En dat alchemistische proces van het werken met onze schaduwen, met onze pijn. En daarover gaat de poort van de zoete nectar. En dus dat komt volgende week zaterdag in het thijsshow ter sprake, tijdens de retraite. Die uiteraard openstaat uh -huh. voor mensen voor wie het, nee, het Engels geen moedertaal is. De thijshow zal iets later beginnen. We gaan het, het ritme van de session volgen. Zazen begint om half twaalf en de thijshow begint om twaalf uur. Dat zal ook op de website mooi staan. Maar op een bepaalde manier aansluitend daarop, de week nadien, wil ik graag in de Thijshows spreken over de Sangha Sutra. De Sangha Sutra. Die staat sinds een paar weken op onze website. De Sangha Sutra is een hedendaagse tekst die geschreven is door een groep mensen in onze moedertempel in Los Angeles. Een tekst die ontstaan is over de loop van meer dan tien jaar. En die eigenlijk een soort uh, intern document is om uh, de relaties binnen de Sangha te omschrijven. Goed, wij zijn zelf al een tijdje bezig met een wat vroeger gegeten en huishoudelijk reglement. Uh, we zijn er nu echt aan het ontdenken, maar... Toen ik de Sangha Sutra las in het najaar, was ik erg getroffen. De Sangha Sutra is onder impuls van Egyoku Roshi, een opvolgster van zoon Roshi. Egyoku, een vrouw, en een groep mensen uit de Sangha. Het is een soort compilatie van teksten die spreken over de geloften, over de dynamieken in de Sangha, over aspecten waar we zorg moeten voordragen, over dingen die we moeten leren zien over manieren hoe we met elkaar kunnen spreken, richtlijnen voor gedrag, voor de hele sangha, voor iedereen. En dan aan het eind ook met een paar specifieke bepalingen, afspraken, die verantwoordelijken en leraars maken. In hun werkzaamheid, in de sangha. En ik, vind het, ik was heel blij toen ik het document las, Want we hebben al in 2014 met de Zen sangha en ik zelf ook, We hebben al de deontologische charter van de White Plum ondertekend. En Dat stond op onze website jarenlang, tot na de zomer. We gaan het nu ook herkaderen een beetje. We gaan het vertalen. Het is vertaald nu ondertussen. En net zoals in de meeste zangers, was ook het de deontologische charter van de White Plum een soort deontologische afspraken voornamelijk voor de leraren. Dat gold voor de leraren. En dat is nodig, en dat is nodig geweest. En het is een hele goede en gezonde zaak dat daarom bewustzijn is gegroeid, dat leraren in die positie, in die machtspositie van spiritueel begeleider en leider van gemeenschappen, dat die zich naast hun gelofte ook moeten houden aan een aantal hele concrete afspraken om grensoverschrijdend gedrag en misbruik te stoppen. Want zoals we allemaal weten is er veel in die eerste 40 jaren van de Dharma en in het Westen, is er veel grensoverschrijdend gedrag geweest en misbruik. Maar het Sangha Sutra is denk ik een uitdrukking van een meer volwassen kijk daarop. De eerste 30 jaar was er niets, geen deontologisch kader, geen bewustzijn daarom. En toen sinds 15, 20 jaar zijn die eerste charters gekomen voor de leraren en de verantwoordelijken. En gaandeweg Weg werd duidelijk dat daar een soort integratie op moest komen, dat een deontologisch charter voor iedereen is van de Sanda. Voor alle mensen op verantwoordelijke plekken. Niet alleen voor de, voor de leraars ook, absoluut. En dat moeten we behouden. Goed, en in ons werk in de ethische commissie van de BUB het is evident hè, dat we dat goed moeten verzorgen. En dat du heel duidelijk moeten zijn en vorming moeten rondkrijgen. Maar het is een inzicht wat toepasbaar is voor een veel ruimere groep. Namelijk voor de gemeenschap. Goed, en jammer genoeg in onze sangen hebben we dat, dat we bij de tijd ook gezien. Hè, dat, we, dat we echt behoefte hebben aan een interne afspraken hoe we onze verhoudingen regelen. Dat dat niet alleen kan afhangen van de doksusan of van de jukai, van de gelofte, dat dat tekort schiet en zijn rol daarin. En dus, ik was erg blij, goed, en dat is ook een samenspraak geweest natuurlijk, maar ik was ook erg blij van dat document te vinden. We zijn dat dan aan het bewerken en het bestuderen. En daarom, zoals ik op de website aangaf, wil ik graag een aantal momenten organiseren met de samenwerking. In februari zal er een soort workshop zijn. Heel specifiek rond interpersoonlijke dynamieken, groepsdynamische dynamieken, die meespelen in onze verhoudingen tot elkaar. Zoals overdracht en tegenoverdracht, triangulatie, al die dingen zo. Daarom gaan we dan meer op een ervaringsgerichte manier mee omgaan. Zelf wil ik graag ook over die Sangha Sutra toelichting geven, zoals ik die lees als ik die begrijp, en wat ik uh, begrepen heb als de intenties van die sutra, het oogmerk daarvan, daar wil, ik iets, daar wil ik graag een aantal dingen rond delen, en hoe we die zouden kunnen gebruiken, want we gaan die... Goed, heel belangrijk, lieve mensen, is om te weten, de Sangha Sutra is een tekst die toepasbaar is en geschreven is voor een zen-klooster, een monastiek context. Residentieel, hè, belangrijk, die al meer dan 50 jaar bestaat. Dat is een andere context dan onze leken hier, die niet residentieel is, die op een hele andere manier functioneert. Het is ook, we zijn een Europese cultuur, die is anders dan Amerikaanse gevoeligheden. Dus we gaan die tekst moeten bewerken. We gaan die tekst ook uh, korter maken, ongetwijfeld. Maar ik denk dat het een mooie oefening is om daar een tijd lang mee bezig te zijn. Ook in het kader van het feit dat er een grote groep mensen de geloften overweegt. De geloften komen ook ter sprake in de Sangha Sutra. Ja. Dus dat het zal interessant materiaal zijn, ook voor de mensen die uh, Chukai willen doen. Ook voor de verantwoordelijken van de lokale groepen. Uh, want die zullen uiteraard ook gevraagd worden van het interne document te aanvaarden. En dus, ik wil daar graag binnen veertien dagen in de tijdje over spreken. En in de namiddag zal er dan een studiegroep zijn daar rond. Rond die Sangha Sutra. Dus in de namiddag gaan we twee uur uittrekken. De studiegroep, het zal een overleg zijn. Een soort consultatie. De mensen die dat gelezen hebben. Mensen die daar vragen over hebben. Opmerkingen over hebben. Dat zal een ronde zijn van een gezamenlijk overleg, om zo te horen wat er in de Sangha rond die tekst, rond die benadering leeft. Uh -huh. Dat zal de eerste keer zijn, dus binnen veertien dagen, op zaterdagmiddag, 23 januari. S'morgens dus in de tijshow over de Sangha Sutra, in de namiddag, overlegmoment, studiemoment, uh, ook op Zoom zal dat zijn. Het is zeker de bedoeling van dat ook nog een tweede keer te doen, hè? overlegmoment daar rond. We zijn zelf ook intern bezig om dat te bespreken en te bekijken. Uh. En dan op donderdag 28 januari is het volle maan, uh, Fuzatsu. Dan willen we graag op donderdag voormiddag, na de zazen van 9.30 uur 10 na 10, wil ik graag opnieuw, zoals vorige maand, de volle maan ceremonie doen. Dus namiddags doen we de volle maandceremonie in onze Franstalige groep. En dan doen we op vrijdag namiddag studiegroep in het Frans, met onze Franstalige groep, rond de Fouzatsu-ceremonie. Dus op vrijdag namiddag uh, 29 januari, gedurende anderhalf uur, na een half uur zou zijn, zal ik een beetje inhoudelijk, historisch... Uh, de Fusatsu ceremonie, wat een zeer mooie ceremonie is, denk ik. Een beetje duiden zo, een beetje les overgeven, een studiemoment. En dan de dag nadien, op zaterdag 30 januari, hebben we een gastlerares. Dus vanaf dit jaar ga ik regelmatig via de Zoom een gastleraar of lerares uitnodigen die op zaterdag. Van onze Zen Sangha Zoom uh, gebruik maakt om een onderricht te presenteren. Ik heb al verschillende mensen gecontacteerd daarom en toezeggingen gekregen. En als eerste zal Corinne Sensei uit Duitsland, uh, Joie Partagée, zoals haar dame naam is: Corinne Sensei, zal een onderricht aanbieden over de Feminine Aspect of the Buddha Families. Dus de week voordien doen wij de studie van de Boeddha-families in het kader van de poort van Zuid-en-Nektar. En de week nadien zal Corintheza spreken over de Daikinis. Die vrouwelijke metaforen, van die vrouwelijke aspecten van de Boeddha-wijsheden. En daarop is uiteraard iedereen van harte hart welkom. Dat zal ook uiteraard in het Engels zijn, niet in het Duits... Ik hoop dat, uh, dat veel mensen dat mogen interessant vinden en dat we mogen profiteren van het onderricht uh, van Corinth Sensen daarin. De volgende dag, dat zal ik ook aangeven, zal ik zelf een gastleg geven op hun Zoom-kanaal. Dus op een Zoom, uh, dat is dan op zondag. Goed, en ik zal dan spreken over een zen-Boeddhistische zen kijk op het Lam Gods. Dan ga ik eens tijd nemen om een paar dingen daarover te vertellen voor onze vrienden van de Duitse Sangha. Maar dat zal ook openstaan voor mensen van onze Sangha. Dat zal ook in het Engels zijn. En zoals gezegd, dan midden februari hebben we die workshop. En zo staat er veel op stapel. Binnenkort zal u alles kunnen vinden op onze website van die data. En kunnen we dit nieuwe jaar, kunnen we deze weg, deze grote weg, samen bewandelen doorheen onze praktijken? Zo, lieve mensen. Ik heb veel te lang gebabbeld. Uh, ik hoop dat je een nota kunnen nemen hebt. Uh, uh. En ik hoop dat het uw praktijk mag inspireren en in het besef dat de sporen die nalaten voor uw weg in feite hè, zullen oplossen. Maar ondertussen hè, hebben we het toch gehad. Um, Roshi, ik heb een ja? vraag. Kunnen wij die nieuwjaarstoespraak nieuwjaars, kunnen wij die nieuwjaars toespraak, hm? Um, ik heb een vraag: kunnen wij die nieuwjaars toespraak ergens bekijken of beluisteren? Ja, dus, uh, het, is een, het is opgenomen op video. Het wordt gecompileerd tot een, een korte uitzending, die dan op het uh, kanaal van de stad Gent en op Facebook wordt geplaatst. Normaal rond de 15 januari. We mogen dat eerst zelf een keer bekijken of dat een beetje. Hè? Uh, maar in principe rond 15 januari wordt dat. Publiek, het zou ook bij AVS komen, maar ik ga zeker zijn links zetten op de website, ook om onze vrienden van de andere groepen te kunnen, kunnen horen. Dat is onze moslimvrienden, onze protestantse, katholieken, onze humanistische vrienden ook. En dat wil ik toch wel even vermelden. Hier in de werkgroep in Gent, de interlevensbeschouwelijke werkgroep, doen onze vrijzinnige vrienden ook mee. Dat is sinds een aantal jaar en dat is in Vlaanderen uniek. Dat een interreligieuze groep heeft zich omgevormd tot een interlevensbeschouwelijke werkgroep. Zo, lieve mensen, dank u wel. Ik hoop van jullie binnenkort terug op onze Zoom te mogen zien. Ik hoop vooral dat we elkaar binnenkort in levende lijven weer kunnen zien. Maar goed, we zullen zien. Dank u vriendelijk.